0: Es gibt eine neue Partei in Deutschland. Sie nennt sich Widerstand 2020. Und zum Zeitpunkt, wo Sie dieses Video sehen, werden Sie die Hunderttausender-Mitgliedsmarke überschritten haben. Ja, bei mir dauert es immer ein paar Tage, bis mein Video vom Dreh dann online erscheint. Was es mit dieser Partei auf sich hat und warum sie mehr Mitglieder hat als die AfD. Aktuell 35.000, die Linke 61.000, die FDP 65.000 und die Grüne 96.000. Das erfahren Sie heute hier. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute muss ich zuerst mal zur aktuellen Pandemie-Situation und was sich so jetzt geschichtlich ergeben hat, ein paar Takte dazu sagen. Und es kann nicht nur allein um die Partei Widerstand 2020 gehen, weil sie mit dieser Pandemie eins zu eins verbandelt ist und nur aus den Geschehnissen, die sich hier aus Covid-19-Erkrankungen und Toten ergeben hat. Nur daraus lässt sich Widerstand 2020 wirklich ja, erfassen und begreifen. Und da muss ich jetzt leider erstmal hier 20 Minuten durch das durchgehen. Aber ich gestalte das ein bisschen ja, mit unterlegten Zahlen, damit Sie hier ein bisschen auch was sehen können, was sich denn da so tut. Ich habe einen hohen Respekt vor Menschen, die sich politisch engagieren. Herr Löhning, Sie müssen nach Berlin, Sie müssen in die Politik. Ja, Ihr zeitlicher Aufwand ist gewaltig und Sie erreichen genau nichts. So wie ich denken immer mehr, dass man dort nicht, nichts erreicht, weil das alles seinen sozialistischen Weg geht da hat der Einzelne keine Chance mehr. Wir haben in den Parteien mit ihren Listensystemen ganz oben die paar Heinis hocken, die alles bestimmen. Und wenn man in der Politik drin ist, da unten bleibt mein Fußvolk, äh, passiert nichts. Quereinsteiger gibt es nicht. 1990 gab es noch 2,4 Millionen Bürger mit Parteimitgliedschaft. Schafften. 30 Jahre später, jetzt oder 2019, sind es mit 1,2 Millionen noch genau die Hälfte. Oder 1,4 Prozent der Bevölkerung. Oder wenn Sie es andersrum haben wollen, jeder 70., den Sie auf der Straße sehen, ist Parteimitglied. Seit Längerem brodelt es jetzt in der Gesellschaft. Die Politiker versprechen das Blau vom Himmel runter und es passiert nichts. Weder geht es mit der Wirtschaft und den Gehältern bergauf, wie es die Schwarzen versprechen, noch wird den Armen geholfen, wie die SPD es sagt. Die, passen Sie auf, wenn Sie hier wieder mal pro Rote sind, die sind... In den letzten 20 Jahren waren die 16 Jahre an der Regierung beteiligt und hatten meist das Sozialministerium. Und gebracht hat es? Nix. Hat sich also nichts so getan. Und ich werde da den Meinung nicht, äh, oder kann ich der, des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die Feuerwehr als Brandschifter unterwegs ist, dass sie auf keinen Fall die Bedürftigen retten will, weil es ja sonst nichts zu tun gibt. Und die Schwatten wollen den Leuten nicht so viel Wohlstand zukommen lassen, weil dann bleibt ihnen weniger. Also wir sind hier in einer politischen Zwickmühle und mehr und mehr Menschen verstehen das. Die einen fangen an, fürs Klima zu hüpfen, die haben nun gar nichts verstanden und an dieser Stelle passt genauso wenig, passiert genauso wenig. Ne? So, also egal, was sie tun, es passiert nichts. So, Unser politischer Zirkus beschäftigt sich vor allem mit sich selbst und wir sollen jeden Monat über ein neues Stöckchen an Gesetzen und Verordnungen hinüberspringen, ne? Der Deutsche macht das regelmäßig und ganz gut. Der ist auch stolz da drauf. Und der eine oder andere hat aber die geballte Faust in der Tasche. Ne? Jetzt gerade kriegt er so ja mit der letzten Sitzung des Bundesrates äh, die GEZ oder die, die Be den Beitragsservice fürs freie Bürgerfernsehen. <lacht> Hören Sie Kritik? Ja. Äh, ich habe hier zwei Videos schwer gegen das Staatstv hier gewettert. Und... 2013 entlud sich dann das erste Mal diese Wut der Bürger mit dem Erscheinen der AfD. Das hat die Politik komplett, sich selber auf die Fahne zu schreiben. Ihr Wahlvolk wollte nicht so, wie sie das wollten. Bums, gibt es eine neue Partei und die macht was. Ne? Ob sie einem passt oder nicht. Und da muss man nun schon den gesamten Apparat an Propaganda und so weiter rausbringen, oder in Gang setzen mit den sogenannten Qualitätsmedien im Schlepptau, dass man hier diese Leute dann so ausgrenzt. Aber im Osten sind es schon ein Viertel. Ne? Also so ganz weg davon oder mehr als ein Viertel schafft man das nicht. Passen Sie auf, ich bin nicht für die AfD. Sie sind hier genügend Leute, die für die AfD sind. Von denen, denen kriege ich immer Schelte. Und solange sich die AfD nicht von ihrem rechten Flügel trennt, Solange ist sie für mich nicht wählbar. Unmöglich. Ich bin Globalist und da passen nun diese nationalen Töne und so überhaupt nicht dazu. Und jede Nationalisierung wird unserer Wirtschaft an dieser Stelle nur schaden, weil wir sind über 50 exportorientiert. Und wenn wir jetzt hier die nationale Karte spielen, geht es Wohlstand bergab. Begreift die wenigsten. Aber so ist es. Nur globale Arbeitsteilung verspricht Wohlstand und wir müssen bei uns ein freiheitliches, wissenschaftliches, wirtschaftliches, innovatives Umfeld schaffen, dass wir mit dem, was wir können, nämlich besser zu sein als andere, dass wir damit punkten können. Wenn wir fürs Klima hüpfen und Abgaben erhöhen, höchsten Strompreis der Welt haben und so, keine eigene Computerindustrie, Computer und Software immer aus dem Ausland brauchen, ja... Was soll denn aus uns werden? Ne? Dann spielen wir die nationale Karte. Danke, alles vorbei. So geht's nicht. Gut, kurzer Abstand, äh, Abstecher. Und am linken Rand sammelten sich dann, ja, gegründet von der Parteivorstand der Grünen, bestand vor wenigen Jahren aus zwei Dritteln Kommunisten. Kommunistischer Bund Westdeutschland und äh, Kommunistischer Bund Deutschlands oder so hießen die. Und da haben die also die gesammelt und haben dann. Auf der anderen Seite des Spektrums von der AfD entfernt dann ihre Kulturmarxisten um sich gesammelt und tja, alle anderen Parteien kennen nur einen Weg abwärts. Sowohl die alten Kommunisten aus der DDR ähm, genauso wie die Parteien der Mitte und so ja, haben nichts bezweckt für den Bürger, müssen sich auf die Fahne schreiben. Sie haben nichts getan und deswegen geht's es bergab. Aber, <lacht> ja, die CDU sonnt sich gerade, kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt haben wir ein bisschen genug Überblick und Geschichte gemacht, jetzt für die Beweggründe der neuen Partei und die aktuelle Krise hat unsere Politik die Maske vom Gesicht gerissen. Na, passt jetzt gerade nicht, äh, auch wenn sie sich unter allen möglichen Farben verschleiern. Oh, verschleiern. Äh, der Mensch muss vor sich selbst geschützt werden. Auch wenn das der wissenschaftliche, der wirtschaftliche Tod ist. Der ja, Tod der Wissenschaft ist es auch. Und diese extreme Bevormundung mit den Ausgangsbeschränkungen und Verboten und die verbundenen teuren Aktionen, das hat das Fass der Wutbürger zum Überlaufen gebracht. Und dabei ist die Gesellschaft aus meiner Sicht dreigeteilt. Am Anfang, Punkt 1, das sind die alten und die sehr alten die dem Staat vollkommen hörig sind. Die laufen seit 60 Jahren den Großvorderen hinterher, schauen brav jeden Abend das öffentlich-rechtliche TV und lassen sich von der Staatspropaganda des öffentlichen TVs hier ein einflöten, haben wahrscheinlich noch seit 30 Jahren, nein, seit 60 Jahren, ihre Tageszeitung abonniert. Und die rot-grünen Redakteure flöten ihm da ins Hirn, was immer sie da rausbringen wollen. Ne? So, die zweite Zahl sind die Jungen den das alles zumeist zu auf den Sack geht, so sie denn einen haben. <lacht> Heute bin ich wieder drauf. Na gut, ähm, warum sollen junge und im Saft und Kraft stehende Menschen sich die schönste Zeit ihres Lebens nun vom Staat nehmen lassen und sie einsperren? Ne? Und wenn die Hormone drücken, dann ist jeder Tag weg vom anderen Geschlecht auf der Straße der Beziehungsmarkt ein verlorener Markt. So, die kriegen sie sowieso nicht. Dafür sind wir alle Boomer. Ja, so. Der dritte Teil sind die Unentschiedenen, die sich zwar auf der einen Seite Angst machen lassen, aber nicht so sehr an die Obrigkeit glauben, dass sie sie nicht in Frage stellen. Sie ne? sind auch diejenigen, die das Gehirn einschalten, sich hin und wieder mal einen Gedanken machen und wenn man sich da mal Gedanken macht, kommt da sofort die Willkürlichkeit und die völlige Inkompetenz, die völlige Gedankenbefreitheit der Politik heraus. Zum Beispiel, warum müssen Golfplätze geschlossen bleiben? Wenn man dort großen Abstand hält, sich frei in der Natur bewegt, Ja, warum müssen Geschäfte über 800 Quadratmeter geschlossen sein? So, Möbelgeschäfte und sowas. Schaut man in so ein Möbelgeschäft rein, gähnende Leere, ne? Wenn jemand wenigstens die Grundrechenarten beherrschen würde, was viele Politiker nicht können, geschweige denn von nicht Denken, nein, oh, da fehlt es ganz weit, dann hätten sie einfach gesagt, Besucher oder Kunden pro Fläche und alles wäre gut gewesen. Ja, aber nein, gedanklicher Durchzug. nichts da, nichts verstanden und wenn man so einen Unsinn feststellt, dann muss man an dieser Politik zweifeln. Und was die Politik am Anfang jetzt durch ihr starkes Kämpfen für den Menschen und für die Gesunden und gegen Corona, Krieg gegen Corona an Guten gemacht hat, im Moment, wenn so ein geistiger Durchzug sichtbar wird, hört es damit wieder auf. No? Also das... <lacht> Das Fähnchen der Zustimmung der Bevölkerung ist hauch, flattert nur ganz hauch im Wind und kann sich sehr schnell drehen. Ne? Mittlerweile habe ich das erste Mal auch logisch verstanden, warum die Neuinfektionszahlen, dieser R0wert von der Funktion der Neuinfizierten, bereits vor dem Shutdown zu sinken begann. Ne? Das ist Fakt, kann man sich nicht vorwehren. Und da muss man sich Gedanken machen, warum. Ne? Aus meiner Sicht, gleich vorneweg, Covid-19 ist hochgefährlich, sehr tödlich und weitaus gefährlicher als eine normale Grippe. So, jetzt habe ich schon wieder die ganzen Wut- und Widerstandsleute gegen mich aufgebracht. Aber schauen wir uns mal nach dem Musterland Schweden um. Herr Lüding, was mit Schweden? Warum haben Sie Schweden nicht genannt? Schweden hat am 3.5., jetzt wo ich dieses Video drehe, am Sonntag, 2669 Tote gemeldet. Der SPD-Präsident von, Ministerpräsident von Schweden warnt und warnt und dreht sich den Mund fusselig und kriegt kein Gehör und denkt jetzt auch an Shutdown, denn diese Zahlen explodieren. Das geht richtig hoch. Und jetzt blende ich Ihnen hier mal eine Tabelle ein von den Toten in bezogen auf die Einwohnerzahl der Länder. Schauen wir uns jetzt als erstes Mal Deutschland ein. Mit 83 Millionen und 20.000 äh, ja, 20 ähm, hat 6.812 Tote. Heute abgelesen äh, von Johns Hopkins. Und das Verhältnis sind 8,2 mal 10 und minus 5. Also das ist ganz, ganz wenig. Damit sieht man so richtig viel und tödlich ist die Geschichte nicht. Es sind ganz, ganz wenige. So, jetzt schauen wir uns als zweites mal Schweden an. Die haben nur 10.230.000 äh, Einwohner und die haben, wie gesagt, diese 2.669 Tote. Und da hat man jetzt schon nicht mehr 10 und minus 5, sondern nur noch 10 und minus 4. Nämlich 0,00026 ist das Verhältnis von Toten zu Einwohnerzahl. Also deutlich höher. Und zwar jetzt kommt rechts die Spalte, der Vergleich mit Deutschland, das 3,2-fache. So, da geht es richtig ab. Das können wir nicht ignorieren. Das dürfen wir nicht ignorieren. Und der Präsident von Schweden, der ignoriert das auch nicht. So, jetzt kommen die Niederlande, die es relativ lange haben laufen lassen, bevor sie dann gestoppt haben. 17 Millionen Einwohner, 5.000 Tote. Das sind wir im Verhältnis zu uns schon beim Faktor 3,5. Frankreich. Wie vieler France? Ein Land, das es hinter sich hat. Faktor 4,5 zu uns. Und UK? Die es auch sehr, sehr lange haben laufen lassen, bis dann der Herr Johnson auch unter der Beatmung lag. 5,2. Also lässt man es richtig laufen, explodieren diese Zahlen. Und Italien? Jo, 5,8. 5,8 mal so viele Tote pro Kopf der Bevölkerung. Spanien? 6,5, also nochmal heftiger. Darum weiß man, warum in Spanien die Leute noch nicht mal mehr auf die Straße gehen dürfen. Ne? Das muss man irgendwie versuchen einzufangen. Und die USA, nun die sind noch im steilen Anstieg. Wenn die was richtig wenn die was machen, dann machen die das richtig. Also hier in Anführungszeichen, die liegen erst beim Faktor 2,5, aber das explodiert gerade nach oben. So. Warum ist es in Deutschland jetzt schon um so viel besser? Nun, die einen sagen, in Deutschland hätte man mehr gemessen. Aber man sieht auch innerhalb dieser Länder Faktor 2. Also da ist irgendwas drin, da lässt sich was packen, warum das dort ist. Ne? Die, dann sagt es bei uns, wir haben das bessere Gesundheitssystem. Aber man kriegt auch mit, reichlich viele Betten stehen leer. Ne? Einige Krankenhäuser haben für ihre Belegschaft Kurzarbeit Angeordnet. und ich habe über eine Ecke von einer Dame gehört, die hat jetzt ihre Krebstherapie nicht antreten dürfen, weil die leeren Betten für die Covid-19 Patienten reserviert sind. So, das heißt, bei dieser Dame steigt die Wahrscheinlichkeit zu sterben, weil man Betten frei hält für Covid-19 Patienten, die vielleicht nicht kommen. Schon wieder so etwas, wo mit der Politik und mit der Obrigkeit jetzt einige Leute zu denken anfangen und dann sagen, Hm, also wirklich wählen, glaube ich, können wir diese Leute nicht mehr. Ne? Das ist eine verrückte Welt. Es gibt aus meiner Sicht nur eine einzige vernünftige Erklärung, die alle diese Parameter, die ich jetzt hier aufgezählt habe, abdecken. Und zwar die Bürger haben sich bei uns, ja der German Angst sei Dank, vor dem Shutdown bereits von den Mitbürgern ferner gehalten. Bei uns war das tatsächlich so. In unserer Bekanntschaft, wir hatten noch keinen Shutdown. Wir sahen in Italien, wie es da abging. Und dann kamen Freunde zu Besuch. Wir haben denen nicht mehr die Hand gegeben. Schon vor dem Shutdown. Was muss man dem die Hand geben, wenn man sich mit denen ganz nett unterhält? Mit denen zusammen zu Abend ist und die einen sitzt auf der einen Seite des Tisches und die anderen auf der anderen Seite des Tisches. So, Warum? Muss man sich an die Hand geben, vorher noch herzen und busseln und so weiter? Hat mir eine äh, fehlende Emotionalität, wie einen Soziopathen versucht nachzusagen, weil ich halt jemand bin, der dem anderen hier nicht die Hand geben will. Ne? Und zwar schon lange nicht, weil einfach diese, dieser Kontakt mit wildfremden Menschen mir nicht liegt. Ich habe einen Freundeskreis, ich habe eine Familie, in der wird geherzt und Küsschen gegeben und natürlich verabschiedet und begrüßt und 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 Nähe gesucht. Klar, aber über diesen Kreis hinaus, nein. Keine Lust. Auch die Frage, wann ich denn, ob ich da Leute nicht für den Kopf stoßen würde und so, ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn man auf die Leute freundlich eingeht und dann so sagt, ja, ich habe die Hände nass oder ich habe gerade schmutzige Hände und so, dann, und sich nennt mit denen unterhält, dann fällt das gar nicht so auf, aber man ist halt ein Stück weit distanzierter. Wenn man sich dann nach Italien oder schauen sich erstmal in Deutschland an, unsere Kanzlerin ist an dieser Stelle auch eine Spätcheckerin gewesen, die kam nämlich dann zur Kabinettssitzung, sah mal ein Video davon, und da wollte sie dem Herrn äh, Seehofer die Hand geben und er, boah, hör auf, mir bloß nicht die Hand geben, ne? Und hat, ach ja, so, also die hatte zu dem Zeitpunkt, Entschuldigung, noch nichts begriffen. Da war beim Innenministerium und so weiter schon alles längst durch und Frau Kanzlerin hatte es nicht begriffen. Schwierige Geschichte, wie unsere Politiker an dieser Stelle dann reagiert haben. Und das dürfte der Grund sein, weil die Bevölkerung das realisiert hat, das sehr schnell gecheckt hat und den Kontakt mit fremden Personen reduziert hat, bevor die Leute ins Homeoffice gingen, bevor da irgendwas passierte, ging das zurück. Nicht, weil Covid-19 so, so, so unschädlich wäre oder so harmlos wäre, sondern weil die Menschen vorab schon reagiert haben und sich da zurückgehalten haben. Das ist der Grund. Ne? Das ist für mich erscheint das sehr, sehr logisch. Und in Italien, warum ging es da so ab? Nun. Da habe ich auch eine gewisse, also will einer hinfahren und dann steht da Straßensperre und dann hey Luigi, ich muss da rein, ich habe da ganz dringend was zu tun und, und Luigi will nicht. Ne? Und dann sagt er, Mario, ist nicht, hier muss ich zumachen. Hey Luigi, ich lege ein gutes Wort bei meiner Schwester für dich ein. Ja, weil du es bist, ja, fahr durch. So, Italien hat es mit der Obrigkeit nichts, vertraut ihrer Obrigkeit nicht, lässt ihren Staat pleite gehen, hat kein Problem damit, dass ihre... Die haben, glaube ich, jetzt seit dem Krieg schon über 40 Regierungen gehabt, dass die da ihnen die Absolution bei den Wahlen nicht erteilen. Überhaupt kein Problem mit, zahlen ihre Steuern nicht so doll, dass der Staat verschuldet ist über beide Ohren. Aber sie haben ein Haushaltsvermögen, das im Faktor zweieinhalb höher ist, im Median. Das heißt, die Hälfte der Bürger, nicht der Mittelwert mit den Superreichen, sondern die Hälfte der Bürger hat das zweieinhalbfache der Hälfte von unseren Bürgern. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben einfach ihren Staat ausgehungert und jetzt geht der Staat und sagt, Deutschland, du musst uns helfen, Corona-Bonds, Euro-Bonds und so. Der Italiener ist ja an der Stelle nicht blöd. An dieser Stelle ist ihm das auf die Füße gefallen, weil er hier das hohe Risiko nicht gesehen hat und darum hat Italien jetzt schon 28.700 Tote. So, Ersparen Sie mir Tod mit äh, oder an Corona, Vorerkrankungen und so weiter. Ja, haben Sie alle recht. Ähm, 10 der Toten sind unterhalb von 60 Jahren, glaube ich war es. Ne? 15 bis 60 sind es 10 der Toten. Sollten wir uns klar darüber sein. Auch da habe ich gleich noch eine kleine Anmerkung, um, die, wo uns die Politik an dieser Stelle auch allein gelassen hat. Ne? So. Die nordischen Länder, Punkt B, waren im Schnitt schon immer distanzierter als die Südländer. Kann man, wenn man regelmäßig im Süden und im Norden auf Urlaub gefahren ist, konnte man das ganz deutlich sehen. Und durch diese geringeren Körperkontakte, jetzt nicht unter der einzelnen Familie, unter den einzelnen engen Freunden, sondern übergreifend zu wildfremden Leuten, ne? Durch diese geringen Körperkontakte ergeben sich die unterschiedlichen Todeszahlen. Man lässt in Schweden laufen, man lässt in Niederlande laufen und sie haben die halben Todeszahlen von Italien und Spanien. So einfach ist das. Es ist die natürliche Distanz, die wir hier haben. Und vielleicht mussten wir auch in den vergangenen Jahrtausenden den größeren Abstand halten, weil wir im Norden weniger Abwehrkräfte haben, weil wir nördlich der Alpen, geringeren Vitamin-D-Aufbau haben, weil unser Stoffwechsel sich halt vor Millionen Jahren entwickelt hat und wir erst seit zigtausenden an Jahren hier nördlich der Alpen mit einer schwachen Sonne versuchen zu leben. Deshalb ist im Januar, Februar bei uns immer der Grippe Einschlag so dermaßen hoch, weil es Vitamin-D bei uns zu so knapp ist. Da habe ich jetzt eine indische Studie gefunden, ganz neu, wo die bei den äh, covid 19 Patienten und den Erkrankungsstärken mal Vitamin D gemessen haben. Und siehe da, es ist höchstgradig signifikant. Wenn Sie Ihren Vitamin D-Level hoch haben, haben Sie eine weitaus bessere Wahrscheinlichkeit, da durchzukommen. Und mit diesem Wissen lässt uns die Politik alleine. Hm? Man wirft auf der einen Seite vor, dass der, äh, der Präsident der, der Vereinigten Staaten von Amerika den Leuten Desinfektionsmittel spritzen will. Das wird die Leute ausgekippt, aber dass man uns verschweigt, dass Vitamin D hilft, das sagen die Leute nicht, ne? unsere sogenannten Qualitätsmedien. Ja, gut, die Abhängigkeit vom Staatsapparat, vom Gesundheitswesen, von den Pharmakonzernen, das muss um alles in der Welt gehalten werden, ne? sonst sind die Fründe weg. Jetzt muss ich mal langsam zur neuen Partei kommen, sonst äh, werden Sie zu Recht etwas müde. Warum hat die jetzt so einen großen Zulauf? Weil die Menschen halt diese Ungereimtheiten, die ich gerade hier genannt habe, nicht artikulieren und weil sie meinen, sie müssten von oben regieren, statt den Leuten sie für ihr gutes Verhalten und so weiter zu loben und entsprechende Lockerungen zu geben. Und die Menschen spüren, dass der Lockdown jetzt unser Wirtschaftssystem, die Arbeitsplätze, unsere Weltwirtschaft an die Wand fährt, ne? Und das wird ihre Arbeitsplätze in Millionenanzahl vernichten. Das spüren die Menschen. Und dieses, diese Angst vor der kommenden Zukunft, das treibt sie jetzt weg. Die einen Boomer, die da Hochrisikogruppe sind, weil sie sich überfressen haben, nicht bewegen äh, und geracht haben wie die Schlote. Ähm, die wählen die, den starken Mann, der sie hier zu Hause schützt vor den Unbillen der Welt. Aber die anderen merken und spüren, ja, hier gerade wird unsere Zukunft von ein paar amoklaufenden Politikern zerlegt. Und die Politik lässt sich nur sehr, sehr widerwillig auf Lockerungen ein. Im Gegenteil, sie lässt sich dann sogar, wie in Nordrhein-Westfalen massiv passiert, bei der unbürokratischen Hilfe für die kleinen Selbstständigen noch kräftig über den Tisch ziehen, die haben die Arsch gezogen und Gelder gestohlen. Es war wohl krass. Und auf der anderen Seite gibt es die Billionen für die Finanzindustrie, die Banken und die Konzerne, die mit ja, 95, 100 Prozent äh, Kurzarbeit, also Bezahlungen innerhalb der Kurzarbeit, hier sich das Leben gut gehen lassen und die anderen, die zu Hause hocken oder schon ihren Arbeitsplatz verloren haben und demnächst verlieren werden, die lässt man hier im Regen stehen. So Und hier wird nun der ganz deutliche Bruch zwischen der Obrigkeit und dem Bürger sichtbar. Und der sagt, jetzt gibt es eine neue Partei. Widerstand gegen diese Geschichten, gegen diesen Corona-Lockdown. Da bin ich doch dabei und da fülle ich aus. Wie wäre es denn gewesen, wenn man hingegangen wäre und hätte gesagt, Kurzarbeit, jetzt kriegen die Leute nur 60 bis 67 Prozent ähm, Jetzt kürzen wir die Rentenzahlungen und die Pensionszahlungen mal auf 60 bis 67 Prozent. Schon mal daran gedacht. Wenn wir solidarisch sind, dann müssen alle solidarisch sein. Vor allem die, die es am meisten angeht. Es geht nicht zu sagen, jo, ich habe Pension, durchschnittliche Pension in unserem Staat, glaube ich, 2.900 Euro. Alles gut, ich kriege mein 2.900 wieder, ich mache mal ein Jahr Balkonien. Schade, dass ich nicht auf Urlaub fahren kann, aber das Leben geht für mich weiter. Und jetzt muss ich mich leider ein bisschen mit diesem blöden Internet, mit dem Neuland beschäftigen, dass ich das, was ich unbedingt brauche, dann mir nach Hause schicken lassen kann, aber ansonsten alles gut. Was ist denn mit dem kleinen Selbstständigen? Dem kleinen Barunternehmer, dem kleinen Restaurant, der Bedienung von dem kleinen Restaurant. Was ist denn mit denen? Ja, die sehen, die Rentner, wie sie auf ihren Elektrobikes da durch die Gegend fahren. Und der Zorn wächst. Das ist das Potenzial, was an Ungerechtigkeit in der Gesellschaft vorhanden ist. Tja, und nun kommt ein frisches Team von Menschen und macht sich einfach mal Gedanken in dieser Art und trägt sie ruhig vor. Da ist ein Herr, wie heißt er? Entschuldigen Sie, ich merke mir die Namen nicht, weil die kommen und gehen. Und wenn ich mir alle die merken müsste, müsste ich mich viel zu stark damit beschäftigen. Das ist ein Arzt von der Schwindelambulanz. Ja, der Name ist Programm. Da kommen die Leute rein und klagen tatsächlich über Schwindel und kommen, gehen nachher im dem Rollator wieder raus. Jetzt ist es jetzt übertrieben, aber das ist das, was gemacht wird. Wenn Menschen also Schwindel verspüren, dann schauen die ambulant notfallmäßig, was man da tun kann und wie man den Menschen hilft. Und dieser Herr ist ein, ja, aus meiner Sicht ein Ruhiger Mensch, der weiße Arztkittel, trägt zu seiner Reputation bei und äh, man sieht, er geht die Sache vernünftig an. Er ist ein bisschen unverholfen im Internet, weil er da schon einen kleinen Shitstorm ausgelöst hat. Äh, so, die Partei hat an dieser Stelle meine Zustimmung. Durchaus. Aber, es gibt jetzt immer ein Aber, äh, warum konnte man diese 100.000 Mitglieder denn aufsammeln? auch wenn die offiziellen Medien, staats plus sogenannte Qualitätsmedien, gar nicht oder erst sehr, sehr spät über diese neue Partei berichtet hatte. Und zwar die Antwort ist ganz einfach, kostet nichts. Während man bei einer normalen Partei ein Prozent abführen muss als Parteimitgliedsbeitrag, ist dieser Widerstand 2020 kostenlos, wenn es was umsonst gibt, ja, machst du mit, wenn du halt wenn du überlegst von deinem knappen Geld, mir bleibt sowieso nur ein staatliches Taschengeld nach all den Steuern, Abgaben, Versicherungen, Zwangsbesicherungen und so weiter und dann von diesem Geld jetzt noch abgeben, ja, schwierig, ne? deshalb sind die Leute dann, irgendwann haben gesagt, die Parteien bringen uns sowieso nichts mehr, die tun nicht das, was ich will, Warum soll ich denen jetzt dafür noch Geld geben? Und darum sind die Parteimitglieder ausgetreten. Daraufhin haben die Parteien gesagt: Wir haben jetzt zu wenig Geld. Jetzt müssen wir die Parteienfinanzierung über den Bund erhöhen. Für jede Spende, die wir kriegen, legt der Staat nochmal das Gleiche oben drauf. Ja, Selbstbedienungsladen nennt sich das. An dieser Stelle, ohne das Geld von diesen Leuten, wird es nun vergleichsweise schwierig. Und auch ich hier, ich habe mehr Abonnenten als diese Parteimitglieder. Ja, kostet ja nichts. ne? So. Da sehen Sie, dieses Mitmachen ist eine vergleichsweise einfache Geschichte. Und die Partei will sich, wenn man auf ihrer Webseite äh, widerstand2020.de sich die Sache anschaut, dann will sie sich durch anonyme Spenden finanzieren und damit frei von Beeinfluss Beeinflussungen halten. Ich drücke Ihnen da die Daumen, dass das mit dieser Spendenfinanzierung funktioniert. Wichtig ist anonym, genauso wenn man abstimmt. Wenn man also hier jetzt zum Beispiel Wahlen macht oder innerhalb einer Partei irgendetwas abstimmt, dann sollte man nicht die Prozentsätze des Abstimmungsergebnisses bekannt geben. Es muss nicht nur geheim bleiben, wer wählt. Das heißt, wenn da offiziell der Leute zum Wählen gehen und dann einen Chip da in so eine Urne reinschmeißen oder so, dass man die sieht, dass die überhaupt mitgewählt haben. Das sollte, man sollte nicht erkennen können, wer gewählt hat. Man muss eine Erlaubnis haben, ja aber nicht wer das ist. Das heißt, die Wahl selbst muss anonym sein, dass man auch anonym fernbleiben kann. Und dann darf das Ergebnis nicht bekannt gegeben werden, sondern nur Ja oder Nein. Wenn zwei Drittel Mehrheit erforderlich war, Ja, zwei Drittel Mehrheit wurde erreicht oder nicht. Ob die jetzt um 1% verfehlt wurde oder um 40% verfehlt wurde, ist egal. Weil schon das Ergebnis beeinflusst den Kopf der Leute. Man muss nur rauskommen, wurde abgelehnt oder wurde zugestimmt. Fertig. Gibt es ein ganz, ganz tolles Video von Professor Riek, den ich mir regelmäßig anschaue. Den Kanal kann ich Ihnen sehr, sehr empfehlen. Hat jetzt auch schon in kürzester Frist fast 70.000 Abonnenten aufgesammelt. Der Herr hat es faustig hinter den Ohren. Und wenn Sie da sehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, nämlich nach der Spieltheorie, mit vielen Spielern am Brett, erstaunlich, was man alles vorhersagen kann. Ne? Der kann auch vorher sagen, warum das mit dem CO2-Sparen nicht klappt. Vollkommen klar. Ne? So, jetzt fragen wir uns mal, was hat denn jetzt Widerstand 2020 für ein Parteiprogramm? Hm? Keins. Das soll eine Mitmachpartei werden, bei dem die Mitglieder ihr Programm selbst schreiben. Bislang gibt es drei Personen, die ich dort gefunden habe. Das erste ist dieser Arzt mit seinem weißen Kittel und der ist vertrauenswürdig, ruhig, besonnen, aber jetzt ist er nicht der Charismatischste. Dann gibt es eine sehr attraktive Frau, charismatisch, die dort viel geschrieben hat. Die ist sehr auf Emotionen ja, bedacht, wohl auch aus dem psychologischen Umfeld zu Hause. So ganz äh, beim Nachforschen habe ich nicht rausbekommen, was sie gerade arbeitet. Und dann gibt es noch einen Rechtsanwalt, der im Hintergrund ist, den ich nun gar nicht gefunden habe. So, Kernpunkt ist also das Mitmachen. Innovativ und modern soll die Partei sein. Internet und Mitbestimmung, von ganz unten Graswurzelbewegung. Freiheit steht über allem. Und Kern ist freie Meinung, keine Beeinflussung, Mitarbeit von allen. So, wen zieht's denn jetzt an? Das ist ja die Frage. Wen zieht's an? Da kommen Leute aus allen möglichen Ecken. Wutbürger, Phantasten, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker. Ich habe die hier schon alle auf meinem Kanal getroffen und habe sie auch wieder verabschiedet. Also die letzte Partei, die so einen Ansatz verfolgte, waren die Piraten. Die waren sehr stark Internet, sehr stark mitmachen, bodenständig, nicht bodenständig, von Einzelnen getrieben und was passierte mit der? Die wurden von den Linken unterwandert oder von linken Gedankengut unterwandert und versanken damit in der Bedeutungslosigkeit. Noch eine linke Partei, alles gut. Klar, brauchen wir nicht. Ne? Bei uns hier in der Nähe konnte ich die Humanisten bei der letzten Wahl 2017 verfolgen. Und auch dort, wenn man das Parteiprogramm liest, hat es sehr, sehr viele tolle Dinge da drin stehen. Der Kern ist frei und liberal. Doch auch... Eine Menge linkes Gedankengut macht sich in diesem Parteiprogramm breit. Und dass sie am Ende damit mit einem Prozent hinten rausgekommen sind bei der Wahl, war mir von Anfang an klar. Sie haben wahrscheinlich ein Potenzial für etwas mehr, weil sie relativ spät vor der Wahl äh, mit ihrem ganzen ja, Verbreitung angefangen haben. So, über die neue Partei Widerstand 2020 wissen wir noch genau nichts. Es kommt darauf an, wer dort die Macht übernimmt, was ja eigentlich nicht erfolgen sollte, aber man braucht Köpfe und Gesichter nach draußen und die diese Dinge, die die Graswurzel da abstimmt, dann nach vorne tragen und vertreten. Und das Einzige, was die Partei bis heute geleistet hat, ist den, dem Unmut an den Lockdown-Maßnahmen einen Namen zu geben. Das ist alles, was sie bislang geleistet hat. Und Interessant fand ich einen Aufruf, habe ich auch mal ein Video gesehen, dass sich die Abgeordneten von den bisherigen Parteien ja, abwenden sollten und bei ihnen eintreten sollten, weil wohl ein Parteimitglied, war es vielleicht ein Abgeordneter, sich bei ihnen gemeldet hatte und ähm, damit sie heute schon eine Stimme in den Parlamenten bekommen würden. Und das ist ja... Etwas, was von den demokratischen Parteien, von unseren Parteien aus dem Inneren heraus abgelehnt wird, dass der, Wähl, der Gewählte, dass der eine eigene Meinung haben soll und sich auch von einer Partei zur anderen wechselt. Früher gab es einen Wirtschaftsminister Schiller, der wechselte. CDU, SPD oder andersrum, weiß ich nicht mehr. Und da war natürlich von Verrat und weiß der Geier was zu hören. Und dieser Wechsel von Parteien, oder von, von gewählten Abgeordneten bedeutet ja, der hat seine eigene Meinung, der hat sein eigenes Gehirn, der hat seine eigenen Schlüsse gezogen und jetzt wechselt er, weil er in einer anderen Partei besser sich aufgehoben fühlt. Das bedeutet aber als nächstes, dass er nur wieder in die, äh, ins Parlament reinkommt, wenn er bei der neuen Partei ein Mandat bekommt, um wieder einzuziehen. Und ob er so viel Zuspruch dann von der Graswurzelbewegung bekommt... Dass er da wieder reinkommt, eine höchst gefährliche Geschichte für ihn, wenn er aus der bestehenden Partei austritt, in die neue eintritt und dann driftet das Ding irgendwo hin, wo er nicht hin will. Dann vertritt er eine andere Meinung, dann wird er nicht aufgestellt und kommt nicht mehr rein, dann war's das, das. Ne? So, und da sieht man hier die Abhängigkeit der Berufspolitiker von ihren Parteien. Also er kann aufrufen, wie er will, ob ein Politiker da wechselt. Bis auf ein oder zwei Hansel wird es nicht funktionieren, ne? wenn überhaupt Interessant ist, dass dieser Aufruf an die bestehenden Politiker in gewisser Weise auch von der Atlas-Initiative, hier mal Link auf die Webseite, da bin ich auch Mitglied, und die will bewusst unpartei oder überparteilich sein, damit die vernünftigen Abgeordneten aus allen Parteien, die es von SPD bis zur AfD durchaus gibt, bei den Linken <lacht> glaube ich das jetzt eher nicht, dass die sich hier auch mit dem Gedanken Gute Atlas-Initiative ja, gemein machen können und deswegen ganz bewusst keiner Partei nahestehen. Ganz, ganz wichtig. So, wo läuft die Politik hin? Im Angesicht von Krisen normalerweise an den starken Mann und die Zustimmung an Markus Söder, der ein paar hervorragende Reden gehalten hat, um, ist gewaltig und er schlägt den zweiten auf der Beliebtheitsskala bei den Schwarzen, nämlich den Friedrich Merz, um den Faktor 2. Vielleicht sogar noch ein bisschen näher. Und was ist aber wenn Sie den Karren und unser Gesundheitsminister, der ist sowas von, der ist ein Drittel vom, vom Friedrich Merz oder so, der ist sowas von abgeschlagen, obwohl er die Chance hatte, ganz vorne mitzuspielen, von den Staatsmedien hochgehalten wurde und hochgelobt wurde, was der für einen tollen Job machen würde und so, nee, hat es nicht geschafft, ist in der Versenkung hier bei der Gunst verschwunden und. Was ist aber, wenn jetzt diese starken Männer, inklusive Markus Söder, den Karren nicht flott bekommen? Wenn die kommende Krise, Corona ist nicht der Grund für die Krise, nur der Auslöser. Die Firmen standen vorher schon auf der Kippe. Kaum machst du jetzt mal vier oder sechs Wochen zu, schon sind die Firmen weg vom Fenster. Ne? Die sind also alle mit heißer Nadel gestrickt und die Finanzierung ist wackelig. Ne? Ähm, wenn die Krise jetzt kommt und so richtig zuschlägt, wenn der Mittelstand die Steuern nicht mehr bezahlen kann, die Konzerne und Politik von uns haben wollen. Denn Konzerne werden ja gepampert und ihre Gewinne gehen ab ins Ausland. Die Politik verbrät das Geld satt. Und wenn dieser Geldfluss jetzt vom Mittelstand, der die Arbeit leistet, wenn der jetzt nicht mehr kommt, weil viele Arbeitsplätze weg sind, die Gewinne zusammengebrochen sind, wenn wir nicht nur 10 Millionen Kurzarbeiter, die ich das letzte Mal vorhergesagt habe und die jetzt eingetreten sind, ein bisschen muss man sich ja selber loben, wenn aus diesen 10 Millionen 15 oder 20 Millionen Kurzarbeiter werden, hm, ich kann mir vorstellen, dass wir 15 Millionen nach dem nächsten Quartal durchaus haben, äh, beziehungsweise von diesen ganzen Kurzarbeitern auf einmal 10 Millionen Arbeitslose geworden sind, weil man sieht, Fortbestandsprognose ist schlecht. ich mir hier ein Video über Pleiten, Gedreht hier im Rahmen der Krise, Fortbestandsprognose ist schlecht und dann entlässt man die Leute, statt ihnen weiter Kurzarbeitergeld zukommen zu lassen, weil es hat eh keinen Zweck. So, dann zerbrechen die bestehenden Parteien, Da wird aus den starken Männern werden sehr schnell Versager. Und egal, wie jetzt die harten Männer hier durchgreifen und versuchen hier sich ins, ins Rampenlicht zu stellen, die große kommende Krise, von der ich immer noch überzeugt bin, ich bin aber Optimist, weil ich meine, hinterher kommen wir besser raus, wird die bestehenden Parteien, die uns hier reingerissen haben, und zwar von den Linken über die Roten, auch die Gelben, die Schwarzen und besonders die Grünen, dass die alle hinweggefegt werden. Da gibt es keine Chance, dass die überleben. Neue Parteien werden übernehmen und die gibt es jetzt noch nicht. Jetzt ist die Frage, die Humanisten, hm? Widerstand 2020, ob die dazugehören? Hm? Ich habe da so meine Zweifel, weil die wahrscheinlich zu emotional und freundlich sind. Da hat der nichts einen doch ganz anderen Vorstellung davon, wie eine Politik für ihn arbeiten sollte. Es werden die anti europäer es werden die Leute, die sich gegen anders aussehende, anders verhaltende, anders seiende Menschen wehren, weil sie meinen, dass, ihnen, dass sie ihnen das Geld wegnehmen werden. Und wenn unser politisches System nicht in der Lage ist, einen Grundwohlstand für diese Menschen zu garantieren, dann war es das. Dann wird dieses politische System hinweggefegt. Das Leben ist an dieser Stelle kein Wünsch dir was. Und das Leben ist auch kein rosa-roter Ponyhof. Weder noch. Das Leben ist knallhart und unsere politisch abgehobenen Politiker, auch vermutlich die der Neuparteien, werden nicht mit gerechter Umverteilung ihren Wohlstand und unseren Wohlstand sichern können, sondern das können die Bürger ausschließlich selbst durch harte Arbeit und Fleiß und ohne Bevormundung von irgendwelchen vermeintlichen Eliten, die ihnen sagen wollen, was sie zu tun zu lassen haben, wie viel sie abzugeben haben. Eher das Gegenteil ist das das was kommen wird. Wie ne? heißt ja, es so schön? Frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frage dich lieber, was du für dein Land tun kannst. Und nicht von mir, John F. Kennedy hat das mal gesagt. Und statt nun für andere zu arbeiten, sei es einen äh, hochverschuldeten italienischen Staat oder eine Bürokratie in Brüssel oder ein sozialistisches Umverteilen oder Klimahüpfer werden die Leute vermehrt für sich selber arbeiten wollen. Und genau so werden sie wählen, dass ihnen persönlich am meisten bleibt. Und wer andere Ideen hat, der wird in der Bedeutungslosigkeit versinken. Die Zeiten werden mit Sicherheit rauer werden. Und ob dann eine Mitmachpartei, der Ponyhof, für manche und ganz raue Verschwörungstheoretiker auf der anderen Seite ob das diese Partei nicht überrennen wird, das ist die große Frage. Ne? Protestparteien haben in der Vergangenheit nicht durchgehalten. Wir in Bayern hier hatten die Republikaner. Und diese Protestparteien werden es nicht schaffen, wenn sie nicht tatsächlich die Probleme der Menschen lösen werden. Und ob da eine Mitmachpartei in der Lage ist, die Probleme der Menschen zu lösen, ich habe meine Zweifel und die Geschichte zeigt, dass diese Zweifel durchaus berechtigt sind. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.